0: Chega junto que eu vou lançar a braba Daniel Alves aceita reduzir salário E acordo com o Flamengo está cada vez mais próximo Vou trazer todas as atualizações a respeito desta questão Liberado por efeito suspensivo Gabigol entra em campo diante do Grêmio Em busca dos 100 gols com o manto sagrado Será que ele já vai conseguir neste domingo? Conselho deliberativo é convocado para votar novos uniformes e torcida do Grêmio pede exclusão do Flamengo na Copa do Brasil, pasmem, por gritos homofóbicos. Te prepara, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, você que gosta dos meus vídeos, compartilha com a galera e para me seguir nas redes, o link tá aqui. Vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E trazendo aqui o meu protesto, já começo com um protesto, porque a CBF simplesmente meteu um liberou geral na Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF, que recrudeceu tanto na Série A e na Copa do Brasil para impedir a presença de público, tanto é que ingressou junto com 17 clubes da Série A para derrubar a liminar que dava direito ao Flamengo de receber torcida em seus jogos, em competições organizadas pela entidade, simplesmente liberou para que todos os clubes da Série B possam também mandar os seus jogos com torcida, desde que haja, claro, a anuência das autoridades locais. Assim, por exemplo, o Vasco vai poder receber torcedores em São Januário por conta da liberação por parte da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, o mesmo não acontecendo com o Flamengo. Quero saber qual a diferença dos clubes da Série B para os clubes da Série A, porque eu não acompanho a Série B, nunca acompanhei, né? afinal de contas o Flamengo nunca foi rebaixado e nunca será, mas sinceramente eu acho isso uma grande falta de respeito. Cadê o princípio da isonomia? Onde está aí o princípio da isonomia? Tão apregoado e alardeado pela CBF e pelos clubes de maneira hipócrita. E você, o que achou desta situação da CBF? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E agora falando sobre a situação, né? teremos aí um novo manto. Esse manto aqui eternizado, o manto das grandes conquistas de 2000 e 19. Temos aí o manto agora de 2021 e a Adidas já está projetando o manto para a temporada de 2023. O conselho deliberativo foi acionado, né haverá uma assembleia para que o manto seja apresentado e aí o conselho vai deliberar se aprova ou não. Vale destacar que... É, nem sempre né, existe a aprovação. Já houve, por exemplo, propostas de camisas da Adidas que foram veementemente reprovadas, seja pelo seu mau gosto ou até por ferir o estatuto do clube. Mas, fato é que, pelo menos a camisa, né, a versão 2021, eu achei de excelente gosto, de muito bom gosto, tanto a camisa número 1 quanto a do, número 2, e também a número 3, né, que faz uma alusão uma homenagem ao Mundial de 81. Espero que a Adidas continue com esse mesmo bom gosto, né? Para as próximas edições. E você sabe, né? Trouxe aqui algumas das camisas que acabaram se tornando, né? Acabaram sendo aprovadas como uniforme do Flamengo em edições anteriores. E lógico que se eu conseguir também vou trazer para você aqui em primeira mão o desenho da nova camisa do Flamengo. Estarei atento. E você, o que acha, né, dessa situação? Você acredita que é, a camisa realmente faz a diferença, né? Esse manto aqui, por exemplo, ficou eternizado, né, por conta das conquistas que foram feitas, né, com os jogadores vestindo essa camisa, né? Qual a melhor camisa para você, né, do Flamengo, dos últimos tempos? Deixe aqui o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E amparado por um efeito suspensivo conseguido pelo Departamento Jurídico do Flamengo após a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que suspendeu Gabriel Barbosa, Há dois jogos, né? que eu achei um grande exagero, por conta da expulsão diante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e naquela oportunidade, além de ter sido expulso, após bater palmas em sentido irônico na direção do hábito da partida, ele saiu de campo dizendo que era uma piada e por isso o futebol era uma várzea. Que eu não discordo do Gabriel Barbosa, embora eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Mas achei que foi um exagero absurdo por parte do STJD de aplicar mais um jogo de suspensão. Ele que já havia cumprido suspensão automática diante do Esporte Clube do Recife em volta redonda na vitória por 2 a 0 pelo Brasileirão. Fato é que o Flamengo conseguiu efeito suspensivo, então ele pode atuar normalmente diante do Grêmio neste domingo até que... Ah, o recurso pedido pelo Flamengo seja apreciado pela comissão disciplinar do STJD fato é que Gabriel Barbosa está a 3 gols de chegar aos 100 na carreira por exemplo, se ele fizer um hat-trick diante do Grêmio, neste domingo no Maracanã ele já carimba o seu passaporte para os 19 jogadores apenas 19, até hoje em toda a história do Flamengo que conseguiram alcançar ou ultrapassar este feito, né? E, lógico, vai depender mais do Gabigol. Você acha que o Gabigol vai conseguir chegar aí ao hat-trick, né? E, consequentemente, aos 100 gols já diante do Grêmio? Você acredita que a punição do STJD, isso pode dar algum tipo de incentivo a mais para o jogador, dele querer responder dentro de campo? Ou ele pode até entrar mais exasperado do que de costume, né? E a gente sabe o que aconteceu na última partida de quarta-feira, ele precisou ser sacado para não ser expulso. Deixe aqui a sua opinião. E antes de a gente passar para o Próximo assunto, você que tem o seu campo de pelada, você que tem a sua quadra, já imaginou disponibilizar para a galera gravar ou até transmitir as partidas online? E você, que joga aquele futebol de responsa, já pensou em eternizar os seus lances mais antológicos para tirar onda com a galera nas redes sociais? Conheça o canal Eterniza, do meu amigo Vitor Almeida. O link está aqui na descrição do vídeo. E torcedores do Grêmio estão fazendo um movimento nas redes sociais para pedir... A denúncia por parte do STJD ao rubro negro por conta de gritos é, que eles consideram homofóbicos durante a partida em que o Flamengo venceu e eliminou o Grêmio por 2 a 0 no Maracanã. Naquela oportunidade, né, houve um canto até muito comum, né, e não é apenas contra a torcida do Grêmio não, né, é contra o Internacional também ou qualquer outro clube gaúcho. E não só o Flamengo que canta isso não, hein, todas as torcidas no Brasil, né, Cantam isso. De qualquer forma, eles até citaram o artigo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que fala sobre é, praticar, né, por parte da torcida, praticar atos né, discriminatórios, né, com relação a raça, gênero e outras situações, né, xenofobia também. E lembram que o próprio Grêmio, né, por conta de atos de racismo praticados pela torcida, chegou a ser excluído da Copa do Brasil no ano de 2014. Mas naquela oportunidade, primeiro, primeiro, aquele ato, né, foi hediondo. Acho que eles não tinham nem que lembrar isso e nem que associar isso com qualquer outra coisa. Porque aquele ato foi hediondo e com justiça o Grêmio foi eliminado. Porque a torcida inteira estava hostilizando o goleiro do Santos, né, por conta de atos, né, racistas, né? E uma torcedora em especial foi identificada e isso acabou acarretando com a exclusão do Grêmio na competição nacional naquela oportunidade, né? E outra, né? Se for para excluir o Flamengo por isso, né? Eu não vi nenhum tipo de questão homofóbico. O que eu vi foi uma hostilidade. Sim, existe uma hostilidade, mas que lamentavelmente não concordo com isso. Mas que é comum, né? Entre as torcidas fazem isso, né? Por, por exemplo, quando vem um time paulista jogar no Maracanã, a torcida do Flamengo grita, qualquer seja o time paulista, que a praia do paulista é o Rio Tietê. Mas faz parte do futebol. Embora eu não concorde, isso faz parte da cultura do futebol brasileiro. Né? E quando o Flamengo joga lá fora também. Não, o cara fica gritando, ei, Flamengo, vai tomar caju. Então, então é, sinceramente, não vejo isso como homofobia né, por parte do Flamengo. Sinceramente. E outra coisa, né? Um ato racista, né? Ele é um ato cometido contra um indivíduo ou grupo de indivíduos, né? Por conta de sua cor ou sua raça. Né? Um ato xenofóbico, por exemplo, ele é um ato cometido contra um indivíduo ou grupo de indivíduos pela sua nacionalidade ou pela sua origem. Agora, um ato de homofobia, ele é cometido é, contra o um indivíduo ou um grupo de indivíduos pela sua, pelo seu gênero ou pela sua preferência sexual. É, até onde eu sei, é, não existe nenhum jogador no Grêmio, declaradamente gay, que porventura tenha se ofendido é, com o, o canto agurito da torcida do Flamengo. Ou tem. É melhor deixar esse assunto pra lá, né? Mas e você? O que você acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você gosta né, das taças que aparecem aqui no meu cenário, então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o zap, estão aqui ó na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E Daniel Alves aceita reduzir o seu padrão salarial para se adequar à realidade orçamentária do Flamengo e naquilo que o Flamengo pode oferecer ao jogador. As negociações, inclusive, avançaram bastante, existem, é claro... Alguns detalhes ainda, como por exemplo, algum tipo de gatilho para renovação automática com relação ao desempenho do jogador em seu último ano de contrato, bonificações por conta de desempenho, número de minutos em campo, quantidade de partidas como titular e até mesmo títulos conquistados. Então existem ainda alguns pequenos detalhes que precisam ser acertados. Mas nada que possa ser um entrave ao acerto envolvendo Daniel Alves e Flamengo. Aliás, esse acerto está muito próximo de acontecer. Existe um otimismo muito grande dentro do Flamengo, embora o nome do Daniel Alves não seja unanimidade, mas... Desde o início, venho trazendo esta informação. O jogador, ele é ídolo do presidente Rodolfo Landim, que é um dos maiores incentivadores para a contratação do atleta. Ele entende que seria algo muito importante, não somente do ponto de vista técnico, mas de trazer experiência para o elenco do Flamengo e até mesmo também pela questão do marketing. Afinal de contas, um atleta conhecido internacionalmente e pode agregar ao rubro negro. Lembrando que o Daniel Alves pode jogar apenas o Campeonato Brasileiro, não pode disputar a Copa do Brasil, nem a Libertadores e nem o Mundial, caso o Flamengo consiga se classificar para a competição. E mais, né? deve ser convocado pelo técnico Tite e mesmo no Brasileiro, desfalcar o Flamengo em diversas rodadas. De qualquer forma, a diretoria do Flamengo, né, é em especial o presidente Rodolfo Landim, entende que será uma contratação importante, a chamada grande oportunidade de mercado, o atleta que recentemente conseguiu o, sua rescisão de contrato com o São Paulo. E você, né, o que acha? Né? Deixe abaixo o seu comentário, se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição. E siga-nos! Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora! Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Menão princesa do ataque. Ajeitou bateu o golaço! Gol!